0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что
0: мы не предупреждали Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о белых авиаторах О заплыве через Ла-Манш И о звездных защитниках у микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Все верно, нас тут, как всегда, трое. Ну, почти как Ну, не всегда, недавно было вообще человек 20. Почти, да. Но у микрофона было четверо, и это мы говорим о юбилейном выпуске. Надо уже пора как-то уже перешагнуть через него, да. двигаться дальше. Забыть. Да. Оставить в прошлом. Да. Но ведь в прошлом ничего не остается, все можно переслушать, можно зайти и послушать наши предыдущие выпуски. Точно. А еще можно заглянуть в наши группы официальные. У нас есть... много групп. Вконтакте есть группа, есть телеграм-канал, да. И есть страница в Инстаграм.
1: А есть ли у нас группи, которые ездят с нами по всей России?
0: Нет. Знаешь, Пока
1: нету. Кто такие группе.
0: Ну да, я даже пару песен на них слышал. Oh. Да, да. Группа да. например. Всем рекомендую. В последнем альбоме неплохая песня. Никто не оценил, ну и ладно. Это была рекомендация от меня лично. Все, давайте двигаться дальше. Отбивочку, пожалуйста.
1: Данил! Да! О спорте! Конечно, конечно! Нет? Ты же просил, да? просил. Всегда прошу, очень нравится. Так, ну о спорте напомним, что у нас было: о баскетболе было, да? о теннисе о было, о было, футболе было даже два раза, на плавании было раз. Надо уравнять. Потому что плавание я люблю больше, чем футбол, поэтому о плавании будет. На самом деле не о плавании, как таковом а конкретно о неком да не неком а некоторым заплыве достаточно интересном ну скоро лето поэтому актуально говорить о плавании кстати сейчас идет чемпионат России по плаванию и не просто чемпионат а России я сегодня там.
2: про это говорила кстати наши наши
0: прошли наши. третий раз что было красиво Обычно
1: два не очень красиво, а три Я просто хрошу. не
2: помню фамилии, поэтому мне пришлось сказать «наш».
1: Чемпионат России — это соревнуются только наши И э, там идет отбор на Олимпиаду то есть э, да, да, да они кто, да,
0: кто самый быстрый, как говорится А Уже... «наш» — это в смысле ребята из Санкт-Петербурга, Из Санкт-Петербурга, да, я, да, угу.
2: да вы мне не даете договориться, я все угу. туплю
0: Давайте уж, если уж вы столько времени это уделили Мы когда пишемся, в какой день недели, какое число, чтобы люди понимали, когда чемпионат России, что происходит Может, они через два месяца слушают нас В начале апреля Да Да
2: в общем, один Щеголев, а один еще кто-то там. Миноков. Они получили, да-да-да, они получили, как это правильно, лицензию на возможность участвовать в Олимпиаде. Ну, в общем, вот. отбор прошли, да. да.
1: Итак, и, соответственно, поговорим-то мы, конечно, сегодня о заплыве не в бассейне, а в открытой воде, а о заплыве через Ла-Манш. Но наше-то есть там? Наша. Наша, да, будет одна фамилия наша, да. И с чего началось это безумие? Кто начал это дело? Через Ламанш. Да, через ла переплывают... Регулярно сейчас об этом я расскажу в конце, а сейчас о, 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 о начале истории. Uh -huh. Началось 19 января 1848 года. В городе Доули в многодетной семье, хирурга родился Мэтью Уэб Вот, а, немножко. Вы издалека. Нем. Издалека, yeah. как ты любишь, uh -huh. да, Саша? Вода привлекала его с самого детства. Учился он научился плавать хорошо, тренируясь в местной реке Северно. А уже в 12 лет решил связать свою жизнь с флотом Бросил школу, устроился юнгой на учебный корабль И впервые бесстрашие Мэтью свое проявил в 1963 году Его брат Томас, который не умел плавать, упал в реку И 15-летний веб его спас Красавец вот, Да, молодец Значит, Мэтью проявлял смелость и при более серьезных обстоятельствах В то время он служил вторым помощником на пароходе «Раша» Представляете? Ну вот так вот, да. Пароход следовал э, из Нью-Йорка в Ливерпуле. И в середине пути начался сильный шторм, и один из моряков упал за борт. Недолго думая, это уже, извините, середина океана, да? Угу. Это не, не река какая-то в Англии. Значит, недолго думая, британец нырнул за товарищем в ледяную воду, но в этот раз, к сожалению, спасти не, не удалось коллегу, да? И самого Веба пришлось вытаскивать. Вода ледяная, шторм, так что там, не забалуешь. Значит, подвиг моряка не только впечатлил пассажиров корабля, но и прославил его на всю Великобританию, <coughs> вот о нем писали. За свой героизм он был удостоен недавно утвержденной наградой Королевского гуманитарного общества и стал одной из центральных фигур в местной прессе. Карьера Мэтью складывалась блестяще. Он дослужился до капитана, однако решил оставить флот и бросил вызов судьбе. Он э, намеревался сделать то, что до сих пор никому не удавалось, переплыть через ла -Манш. То есть он решил таким дауншифтингом э, пострадать немножко? Ну, капитан, это серьезный
0: человек, бросает все. Будь здоров,
1: да. На это его э, вдохновила статья о первой попытке, предпринятой профессиональным пловцом Джорджем Джонсоном э, в 1872 году И она закончилась неудачей И вот он решил, а, я, см а я смогу Он не
0: смог не или он смог, не доплыл?
1: Смог. Нет, не доплыл просто, не утонул Хорошо И его решил сосредоточиться на тренировках, ему предстояло преодолеть 32 километра, напоминаю Ой-ой-ой Да, ла это в самой узкой части но сложность была не столько в расстоянии Да и сейчас, когда Течение. люди переплывают Да, а в непредсказуемых Погодных условиях, температура воды Летом, которая не поднимается Выше 18 градусов, это холодно Это кажется, ой, 18 класс, не-не-не, вы попробуйте поплавать 18, это очень холодно Течение, конечно И для этого он тренировался в Темзе В озере Холлингвард, А также в самом Ла-Манше И вот 12 августа 1875 года, то есть через три года После того Нюда заплыва, Уэбб начал свой первый заплыв. Но его пришлось прервать через несколько часов. Сильный ветер, тяжелые погодные условия. В общем-то... Не справился. Да. Пришлось плавание прекратить. Опасно. Значит, спустя 12 дней погода наладилась. Спортсмен вновь стартовал э, с причала в Дувре. Стоит отметить, что за три месяца до заплыва Уэбба Ламанш уже пересек американец Пол Бойтон. Однако его достижение не было засчитано как пересечение пролива без вспомогательных средств, так как он использовал специальный костюм, а это типа Мавидон.
0: Вот британец... Специальный костюм, гидрокостюм, что-то вроде того. Ну, в
1: те времена... Жиром намазался просто. Не-не-не. В те времена, конечно, гидрокостюмов таких, как сейчас, не было, но был специальный, действительно, костюм, который его... С моторчиком, как у этого? Согревал, Костюм дельфина. Да-да, это аниматорский такой, знаете, вот у метро, да, костюм
2: я вчера видел разборки лошадей на Дворцовой.
1: Аниматоров? Да. Кто победил? А, Силы или в яблоках? Ладно, не будем об этом. А еще, может быть, костюм акулы?
0: И вот поэтому не зачитали, потому что ну, что тут в костюме акулы?
1: Значит, британец э, в своем распоряжении э, имел э, обычный плавательный костюм, то есть не согревающий. Это, конечно, не плавки, а вот вот эти красивые полосатые мы видели как на у фотографии. Вас.
0: Да, 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 да никак...
1: как у меня. Да. Значит, китовый жир, правильно, я даже сказала, который помогал сохранять ему тепло. Ну и в пути его сопровождали три спасательные лодки. Значит, на протяжении заплыва... Э, Капитану, соответственно, главной лодки который вел пловца Пришлось, соответственно, лавировать да? За ним пришлось лавировать и пловцу вот, Потому что были течения Усложнялось все это И, в общем-то, вечером первого дня Его даже ужалила медуза И настолько сильно, что он практически лишился сознания И уже, казалось бы, надо прекращать Потому что же опасно. Но на помощь пришел. И ваше предположение, кто пришел на помощь? Быстро. Дельфин. Так?
0: Без понятия. А, нет. Я, я задумался о том, что нужно делать при укусе медузы.
1: Старый добрый Бренди пришел на помощь. Его отпаили, да, привели в чувство. Значит, раньше проблемы решались проще. Вот Все решало бренди. Бренди лучший друг пловца. Ну, в
0: смысле, так он... и запишу. он на лодку выбросил? Да, не этого. Но ну,
1: я потом расскажу, какие правила. Нет, он не должен был касаться лодки, его не должны были касаться. То есть, естественно, давали ему либо на веревке, либо на, на трусе. Ну, конкретно с вебом, я не знаю, но в правилах вот сейчас так прописано, uh -huh. что нельзя коснуться вообще даже. Вот. Утром 25 августа он финишировал в Кале. Значит, в общей сложности он преодолел, внимание, было 32, да, по прямой. Да-да-да. 64.
0: Ого, в два раза да, накрутил. Да. Так он пьяный был.
1: Да, нет, ну, то есть шел неплохо до бренди, да, до медузы. А Значит, потом зигзагами. А, пошел. Потратил 21 час 45 минут и стал первым человеком, который самостоятельно пересек пролив. А, если посчитать, это 3 километра в час. Скорость, в принципе, неплохая для любителя, но на самом деле по течениям, поэтому. Реальная его скорость, конечно, там раза в два меньше. Так получилось, что свидетелями вот заключительной части заплыва стали пассажиры почтового корабля, который находился у берега. И цитата. «Никогда не забуду, как люди на борту затянули, а скорее хрипло заголосили песню «Правь Британия». У меня в э, горло поступил ком, когда эта старая мелодия, которая мне доводилось слышать во всех частях мира, вновь донеслась до моих ушей при столь необычных обстоятельствах. Я почувствовал, что теперь-то у меня должно было получиться. и действительно справился, вспоминал Уэб.
0: А когда вот ты плывешь, Даниил, особенно на открытой воде, ты слышишь чего-нибудь, что там
1: поют кто-то с парохода Ну, я думаю, что он, ну, как бы так встал, ну, в смысле, поднял голову, да, приостановился и услышал все это Предыдущие попытки преодоления Ламанша дополнительно подогрели интерес к его персоне И успех сделал и без того популярного британца, который, мы знаем, уже там, да, спасал, да, да, да значит Настоящим героем своего времени. О нем узнал весь мир. Мэтью так и не вернулся на флот, решив сосредоточиться на карьере пловца. Ну, раз уж так выходит. И зарабатывал на жизни участием различных водных шоу. Как в Великобритании, так и за ее пределами. Например, в рамках одного из них он продержался на, на воде бассейна. В этот раз бассейна. 128 часов подряд. Попытка переплыть э, водоворот у подножья Ниагарского водопада стала... Последние авантюры жизни Уэба. 24 июля 1983 -го года он прыгнул в воду и успешно преодолел первую часть дистанции, однако на наиболее опасном участке не справился с течением утонул. В общем-то, погубило его вот это... Страсть и достижением, да? Ну, теперь самое время философские трагической цитаты, мне кажется. Итак, ну да, когда точно. мы стояли с ним друг напротив друга, это говорится в то время, когда он вот собирался негарский водопад переплыть. «Я сравнивал того приятного на вид статного моряка, каким он был при нашей первой встрече, с этим сломленным и ужасно изменившимся подобием человека, который теперь готовился принять смерть в бушующем водовороте. Его целью было не самоубийство, а деньги и вечная слава», писал друг Веба Роберт Уотсон. Ну, знаете, сомнительно. Хороший друг такой, да, да -да -да. который да, после смерти такие вещи рассказывает. Мог бы промолчать. Ну, в общем-то, мы из этой цитаты видим, что что, да, погнался за славой, за рублем. И а, вот как часто бывает, что ну, он любил, да, видимо, плавание, и э, не просто так пошел и в моряки. Ну да, конечно. Вот, и, видите, сгубило, стало. Да, еще к
2: тому же вечной славы, мне кажется, все-таки не существует.
1: Ну, о нем мы говорим через 150 лет. Да, Как вы видите. Это такое, да, еще через 150 лет уже. Будут, будут. Мы же, ну, люди же говорят, что... Все забываем. лет назад. Многие э, близкие пловца подтверждали, что огромная популярность сыграла с ним злую шутку, однако, к счастью, запомнился он не этим, но ну, а своим величайшим достижением и доказал, что нет ничего невозможное, э, но все великое дается нелегко. И Уэб переплыл э, Ламаш почти полтора века назад, да, и э, тем самым открыл ящик Пандора, потому что с тех пор многие стремятся повторить его достижения. И среди любителей плавания на открытой воде, э, поверьте мне, вот заплыв через Ламаш является неким таким своеобразным гралем. Это самое лучшее, что может быть, да? Ну, правда, да. Там еще есть, может быть, парочка заплыв. Но, в принципе, он этот заплыв тяжелый не потому, что расстояние 32 километра. В этом нет проблем. А именно по условиям. Нельзя гидрокостюмы голеньким, в плавках, ну, с жарком. Соответственно, течение, судоходство, медузы, холод. Вот. И несколько фактов. Как я люблю, да? Да-да-да. каждой историей. О заплыве теперь уже. То была история. Вот первопроходится теперь непосредственно о самом заплыве. Итак, пловцы пересекают ломанш в самой узкой части, мы сказали. Ширина 32 накатывают они и до 50 до сих пор. Это не просто такой веб неграмотный. Да, я всех там С собой, я понял. Значит, усложняет преодоление дистанции холодная вода и судоходства. 700 судов в сутки. То есть, то надо, есть надо еще, да, то есть тебе никто не остановит, да, судоходство ради тебя. Только на Босфоре такое бывает раз в год, кстати, когда Босфор переплывает. Но это отдельная история. Значит, следующего финишера после Веба пришлось ждать 36 лет. Представляете? Нормально. Да. За это время. Думаете, никто не совершал? 80 неудачных попыток. То есть веб то в порядке был.
2: Прям как Эверест покорять, кто пытается. Да,
1: значит, а среди женщин в 1926 году первой женщиной стала американка Гертруда Эдерли, проплывала за 14 часов 39 минут. По данным ассоциации, вот представляете, настолько популярен заплыв, что люди создали ассоциацию именно переплывания этого пролива. На данный момент Лаванш переплыли э, 2500 спортсменов 60% примерно индивидуально Остальные в составе команд То есть они меняют угу. друг друга Значит, какие правила? Э, вот эта ассоциация, она разработала в 2007 году правила То есть не просто так взяла и проплыла Но они
0: смотрят, женщины уже переплывают Надо правила придумать Да,
1: раз уж пошло безобразие какое-то Первое правило, никаких женщин, значит даже в очень холодной воде спортсменам запрещены гидрокостюмы вместо них можно вот как, нам, намазаться да. значит пловцы также не имеют права касаться лодки и сопровождающих питание в пути обеспечивается с помощью веревки или шеста Мэтью Уэбба в воде кормили бутербродами Угу. Ростбифом И мясным экстрактом Ну и поили бренди Мясной экстракт Это что, бульон? Ну, черт его так называть Бульоном его кормили Значит, 24 августа 2007 года Болгарин петр Стойщев Стал первым человеком в мире Который пересек ламанж Менее чем за 7 часов 6 часов 57 минут 50 секунд В этом ему помогло соперничество С другим сильным спортсменом Юрием Кудиновым Вот ты говоришь, наши будут Да, россиянин завершил этот заплыв Через 8 минут после Болгарина Вот они там Зарубались Мировой рекорд стойчиво держался 5 лет И в 2012 году был побит австралийцем Трентом Гримсе 6 часов 55 минут вот, А женский рекорд э, держится с 2006 года И в это э, Хловакова из Чехии 7 часов 25 минут Ну и э, если брать э, не по быстроте а по количеству э, переплыти. то тут британка Эллисон Стритер дает всем прикурить, она переплыла пролив 43 раза. Зачем? Не знаю, вот хороший вопрос. Значит, а среди мужчин лучше англичанин Кевин Мерфи, он только 34 раза. Видимо, у него была работа, в отличие э, от Эллисон. В 1990 году та же Эллисон была первой, то есть сделала тройной э, заплыв, то есть она проплыла подряд туда, обратно и туда. Ой-ой-ой. Да, продолжалось это 34 часа 40 минут, значит, а в 92-м году она за сезон, ну, за сезон, когда там август, допустим, да, самая, я так понимаю, теплая вода, семь раз переплыла. А Она, может, что ищет там? Ну, видимо. А может, первый раз, когда плыла, потеряла и до сих пор ищет. Значит, самый старый... похвалить. Значит, самый старый, пожилой, да, человек, который... Опытный. Опытный, хорошо, можно и так переплыл Ламанш это был Роджер Олсабрит. Я уже думала, Друзья. Да. Ну, Друсь еще не так стар видимо. А опыт... <с> в возрасте 70 лет и 4, и и 4 месяцев. Представляете? Нет, но круто. Да. Он может
2: и не переплывал, Друзья, но он точно знает
1: как. <с> как это сделать? <с> да. Журнал Наука и жизнь опубликовал историю о том, что француз Жорж Мишель натренировал а, в плавании на большие расстояния Маржа и пересек Ламанш в компании с ним. Время дуэта — 11 часов. Вот. Одному скучно — бери моржа. А помните, бренди? я вам
2: скидывала ролик про моржа и клубнику? Вот. Там морж никуда не хотел вот, Даша,
1: Боржа, берешь клубнику И у вас уже трое да,
0: Это а будет отдельная история обязана...
1: Большая говорящая клубника Это же история скинуть всем Обойдем в со мной группы. на ла ты, Ну В костюме клубники человек должен быть аниматор Ладно, ночной и холодный Вот такой подзаголовок В 2016 году сразу два рекорда установил британец Говард Джеймс В мае он стал самым быстрым и ранним покорителем канала То есть ну, холодно, а он поплыл в мае Показав результат 13 часов 12 минут Температура воды 10 градусов. А мы помним, что там без костюма Видимо, три -э, слоя жира намазал Значит, в ноябре Джеймс побил рекорд преодоления канала ночью 11 часов 38 минут Значит, Сколько?
0: Вот, ну, он намазался до жира Но сколько в воде провел, ты искал часов? 11 часов И как
1: к переохлаждению? Вот да все? я тоже думал, проблем со здоровьем Не знаю, не знаю Значит, лучше, если если собрался плыть, то надо плыть за 6 часов 55 минут Вот как ребята, да? Это <связано> и <связано> <связано> наш Кудин Значит, если вдруг кто-то из наших слушателей решится переплыть ламанш, то вот вам совет. Ну, кроме того, что стоит научиться хорошо плавать, да? Ага. Вот, есть еще совет. Планировать заплыв через ламанш стоит за год, а может и даже за три. А раньше получить слот точно не получится. То есть есть слоты, Места которые да, выкупаются. Заплатить придется несколько тысяч фунтов. Значит, а еще и подготовка. Кроме того, организаторы должны быть уверены, что у вас есть опыт 6 плавания в холодной воде. То есть ты еще должен как-то да, да, да. Те плавцы, марафонцы, кому одного ламанша мало, могут стать членами так называемого клуба «Тройная корона». Для этого им также необходимо пересечь канал «Каталина» в Южной Калифорнии, 34 километра, и совершить заплыв вокруг острова Манхэттен, ну, глядя да, на, на огни, 46 километров обогнуть. Вот. Ну, остается добавить, что если вы все-таки решились переплыть Ламанш, То вам это надо прийти к Данилу Антонию, Есть одна школа в Петербурге хорошая. — Ну, давайте, <существует>
0: давайте <существует> назовем ее, что уж. Вы же тренер. Как называется школа ваша? Swim лап Swim лап И можно прийти. Вы реально возьмете? Я, кстати, хотел спросить. Вот, Ну, возьмете тренировать, готовить?
1: — Ну, я ну, плавать-то научу хоть 100 километров. Насчет счет жира. Ну, почему? Бренди могу тоже обеспечить.
0: — Это вот первый вопрос был. И второй вопрос. Вы Босфор переплывали.
1: — Да много кто переплывал. Ну понятно. Ну нет, ну
0: много. Вы первые в России, кто там Да, это было. Вот. Просто там в журналах писали, я помню. В Да, да, да. В ну, да. Да, да. В глянцевых, ну, очень даже. А вот вопрос: было желание когда-нибудь
1: действительно вот рвануть? Ламанш никогда. Вот по причине холодной воды, ну и прочего, зачем? Там бренди. Вот Босфор, ребята, я кстати, всем рекомендую слушателям, кто даже вообще Бренди тоже, можно, на Босфор. И вам, друзья мои, это реально классная история, потому что ты плывешь из Азии в Европу, проплываешь мост, народу дофига, в центре города водичка теплая, вообще класс вообще. Кайф. Есть, да, это не ломаешь вот этот темный, с волнами и так далее. Ну, в общем-то, у меня все.
0: У меня тоже история да. И э, мы вспомнили, что у нас был недавно юбилейный выпуск 33-й, в котором мы сотую историю рассказывали так. И вот в рамках этого выпуска я вам рассказывал Историю об исчезновении батальона Норфолкского полка А
2: сегодня ты расскажешь, что он нашелся
1: Дело мы, это как, помните, кваша И мы нашли его Входите, и весь батальон да, входит, да, да? Да. И Дело слезы. тогда
0: было в 1915 году, и все это происходило в рамках Дарданельской операции в Турции. Ну, точнее, тогда это была территория Османской империи. Ну, если вдруг интересно, в общем, послушайте наш выпуск с гостем.
1: Ну, если честно, ребят, там про кукла конечно, интереснее было, ну ладно. Да,
0: позже, ну, то есть уже в 1916 году на Ближнем Востоке вспыхнуло так называемое арабское восстание. Угу. Вот, его... Весна. Нет, 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 арабское восстание. Насколько я понимаю, вот это арабское восстание еще называют хиджаское восстание. Хиджаз. хиджас, Значит, да, да, такое было. Освободительное движение 16-18-х годов, в рамках которого как раз таки арабы бились за свою свободу, и оно было нацелено на как раз таки... Короче
2: от... говоря, это период, период распада Османской империи, который длился достаточно долго, и все эти события связаны вот, собственно, с этим. Правильно
0: Верно, да, да, да. Я возглавлял это восстание шериф Мекки. Если вдруг сейчас кого-то глупые шутки... Шериф. Вот, такие. Нет, <смех> Звезда была. <смех> шериф — это титул лидера мекканского шерифата. Поэтому шериф.
2: Да, нужно просто немножечко, как это сказать, с точки зрения менталитета другого подумать.
0: Звали его Хусейн Ибн Али из рода хашемитов. Он был одним из потомков пророка Мухаммеда, понятное mm -hmm. дело. И что важно, поддерживали его в тот момент британцы угу. Ну, как это и бывает очень часто И это часть затравки, которую я вам рассказывал
1: Затравка, да Да-да-да,
0: восстание вообще считается очень важным событием Потому что, в общем, по мнению многих историков Именно одно стало одной из причин важных причин Крушения Османской империи угу. Османская империя, в общем, ее крушение Это было целое передел государства в общем, это такое серьезное-серьезное событие а Страны Антанты, которые участвовали в Первой мировой войне Тоже, конечно же, приняли в этом посильное участие Вот Британия в том числе а значит, в 1918 году в порту Мудрос было подписано Мадрасское перемирие, которое как раз-таки подтвердило поражение турок и в этой самой Первой мировой войне. И фактически с этого момента начался уже такой передел Османской империи, раздел территорий. Ну а вот эти самые арабские... Государства образовались уже на территории этого Они боролись, как я сказал, в 16-м -го Это вот была первая часть затравки В другой части мира, ну, по соседству, но все же в другой а У нас будет две затравки Да-да-да, да, -да, 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 -да. Так -так. И они потом сойдутся А
2: потом по... две линии, как в хорошем арабском сериале
0: Вроде того, значит, в другой империи Сейчас еще про Россию будет Вот, ну, в другой империи, это вот у нас Я знаете, подготовленная на территории просто Тоже происходили события важные Уже
2: смотрел этот сериал
0: Давно И эти события... Но... Наташа вернется в Россию, нет? Тут тоже боевые действия разворачивались, да, весьма такие, ну, нам, в принципе, известные. Рабочая крестьянская Красная Армия сражалась с различными белыми армиями, я так скажу обобщенно. Не буду вдаваться в подробности, не буду сейчас какие-то там детали приводить этого всему как-нибудь, об этом в другой раз, там есть понятно, о чем поговорить, но в... Саша
1: еще дойдет до революции 17-го года.
0: Обязательно. Но в ходе этих событий, да, в ходе войны и вообще всех событий, которые происходили на территории Российской империи, в прошлом, да, уже на тот момент Большое количество людей покинуло нашу территорию Уехало в эмиграцию угу. Понятно, что часть из них была как раз таки белыми офицерами Белыми солдатами Те, кто в этих самых белых армиях угу. принимал участие Ну и вот две истории постепенно я попытаюсь соединить И, и получится историю...
1: книга ремарка Ну,
0: это уж вы послушайте историю до конца Там вынесете какие-то суждения
1: Свои ремарки там будете говорить
0: да, историю, которую я хочу вам рассказать сегодня, я нашел на одном из исторических порталов, но где еще в интернете искал. Понятно, что, как и всегда, меня зацепил яркий броский заголовок. Шок контент. Да-да-да. За... Но... Как пьяные белогвардейцы меку бомбили. Вот так называлось. Ни такого
2: еще не видел. И тут улыбка заиграл на твоем лице. О!
0: Да, этом надо брать <свят> Понятно, что у статьи, когда такой заголовок Я, честно говоря, всегда решаю, что надо проверить Посмотреть что да где, да найти какой-то первоисточник Правильно. Искал, копал первоисточник Огромное количество, как всегда, статей, похожих друг на друга Как всегда, разные авторы у этих статей Куча деталей, прям тонкости, красота Написано всегда, ну или чаще всего, очень хорошо Но достоверность этих источников, она
1: такая себе Но у тебя же всегда есть лестница, с которой ты что? Поставив которую, у тебя есть лестница, поставив которую ты лезешь в библиотеку Да, в большую российскую энциклопедию да, обычно я да, лезу А
0: да. Да. там вот уже, как мне кажется, я нашел первоисточник, является им статья Сергея Балмасова Это первоисточник? Как мне кажется, да, потому что, значит, вообще-то Сергей Балмасов, он, можно его назвать еще Сергей Станиславович Он историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока, автор нескольких книг как минимум пяти я нашел
1: Но Саша имеет в виду, он не рылся Именно по каким-то документальным По каким-то документам А он имеет в виду, что первую статью Какую-то научную Про вот этих белогвардиц писал, вот этот историк И это его книга,
0: она имеет Прямо исторические отсылки, то есть там Она написана таким языком, не слишком На основе
2: источников
0: И он уже проработал источники, и эта книжка Ее можно к ней ссылаться, потому что там И на
2: тему не путайте литературу и источники Ну что ты
1: хочешь от Саши, чтобы он первоисточники Список из 20 я просто
2: хотел пошутить, в результате мы разговариваем, обсуждаем Не, то, что Это так серьезно, понятно.
1: ну серьезно это
0: кому-то понятно И кому-то нет, я Дела. В, действительно Имел в виду, что это первоисточник этих статей То есть его книга, его статья Точнее, которая была в «Консомольской правде» напечатана Явилась первоисточником, через которую там, копипаст, 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 копипаст И все остальное, а вот в его книге Это тоже важно, там действительно есть куча ссылок На серьезные документы и все остальное То есть это исторический документ с историческими работами да? С той ссылки на исторические документы Чтобы так. вдруг, если что
1: Все уяснили
0: Разобрались Ну, интересно, да, очень Поехали да это вообще так.
2: сложно, история Востока, это очень сложно
0: Да, ну, человек вроде как профессионал в этом деле Итак, 1921 год На Равийском полуострове идет борьба за власть То, о чем я вам сказал Все со всеми воюют, там, британцы, французы Тоже замешаны. В общем, идет дележка э, наследства, mm -hmm. как это говорится Ну и также стоит понимать, да, что вообще в 20 веке От начала 20 века, это еще такой ведь синтез неимоверный, да Тут тебе икони, тут тебе и верблюды, тут тебе и шпаги, тут тебе и уже э, оружие стрелковое, тут тебе уже и самолеты летают вовсю. В общем, и пулемет Максим. И пулеметы. В общем, просто, просто синтез.
2: Просто переходный период.
0: Ну да, ну вот это все так сочетается красиво и интересно. Понятно, что технологии, да, приносят обычно в, такой, в такие точки какие-то продвинутые страны, да, которые считают себя развитыми. Ну, в том числе в тут важную роль сыграла Британия и Германия, да. А что еще? Того самого Хусейна Ибн Али, шерифа Мекки, да, он же первый король Хиджаза, поддерживал Британию, как я и сказал в самом начале, и в какой-то момент, то ли он сам, то ли ему посоветовали, он решил, что надо ему устроить свои ВВС, военно-воздушные войска, решил завести себе король.
1: На, на базе чего? На базе верблюдов?
0: Вот, на базе чего? Во-первых, он имел советников, британцев Те ему говорят, ну да, идея хорошая, отлично, давай, давай делать
1: Yeah, yeah, идея отличная, ну... есть верблюды?
0: Ну, и король подумал, подумал, говорит, а есть же у вас пилоты там, авиаторы? Они говорят, ну, вообще есть. Погонщики есть. Вообще есть, говорят они, но, честно говоря, желающих особо нет. Но мы точно знаем, что неподалеку есть белые русские, бывшие авиаторы, и вот они точно захотят.
2: Белые русские рядом, они точно захотят.
1: Не-не-не, это же говорили арабы-то чего? Нет, это британцы это говорили
2: арабы
0: есть белые
1: русские Да-да-да а да. Совет,
0: совет. Брит, британцев Арабам
2: очень хорошо Мы попробуем
0: Попробуем И вот в такси к бывшему офицеру имперской армии Максимову подсаживается явно неместный И какой-то не очень обычный араб С слишком уж светлыми глазами <смех> И просит его доставить в самый лучший ресторан Но по приезду в ресторан Араб почему-то не особенно спешит выходить из такси и предлагает Максиму пройти с ним в этот самый ресторан. И там тет-а-тет -а -тет провести время.
2: Ну точно, все прям по ремарку. У него подобный сюжет, помните?
0: Помним, да. Все помним про Такси-ресторан, да. Ну Да. Максимов сначала удивляется подобному предложению Потом понимает, что, в общем-то, деньги нужны И решает уделить некоторое время Но сначала предлагает расплатиться клиенту Клиент высыпает ему горсть монет Буквально золотых Но, как оказалось потом Этот самый араб, в общем, не был никаким арабом Звали его Томас Эдвард Лоуренс тот самый Лоуренс Равийский, mm -hmm. если вдруг что, про которого потом фильм сняли, который mm -hmm. 7 Оскаров получил, но это тоже история, которую можно рассказывать
2: Который сейчас Big Russian Boss играет И в какой момент он скинул все это <laughs> с себя?
0: На этой встрече, куда все-таки Максимов Хоба. согласился пройти в ресторан, британский подданный от лица Хиджаза да, и короля предлагает белому русскому настоящую работу, которая его достойна предлагает быть авиатором угу. Через день организуется встреча, куда были приглашены помимо Максиму еще несколько бывших белых офицеров и людей, имеющих отношение к авиации И там им делается предложение поступить на службу и отправиться в Хиджаз организовывать ВВС этой самой молодой страны причем предлагают им там огромные деньги. Ну вот Максимову предлагали на тот момент 30 золотых британских фунтов стерлингов.
1: А он до этого на Убере работал, В месяц. Да?
0: Ну, написано в этой книге, что 30 британских фунтов стерлингов на тот момент это хорошая годовая зарплата в Европе. Uh -huh. А ему предлагают ее в месяц. Uh -huh. ну, да это и
2: сейчас неплохие деньги, мне
0: кажется. Наверное, наверное. Все,
2: что в фунтах стерлингов, звучит уже Звучит уже неплохо.
0: Да. Ну, в общем, предложение, от которого отказываться просто невозможно Отправляются они сначала в Александрию, а позже из Александрии, где еще собирают э, часть русских На комфортабельном э, пароходе, первым классом, они отправляются в Джиду Ну и, соответственно, там их и кормят, там их и поэт, в общем, все, красота Приезжают в Джиду, там им сразу же предлагают подписать шестимичный контракт от лица короля, ну и в общем Предлагают работу, от которой отказаться Глупо. Они соглашаются, подписывают контракты И начинают работать. Но, помимо Вот этого Максима, про который я сказал Еще важные имена, которые были найдены И которые там упоминаются, это значит Полковник Широков и капитаны Бобров И Найденов. Ну, угу. такие конкретные Люди, конкретные имена, конкретные лица Значит, приступая они к работе, понятно, что работа Сразу Не может заладиться, да, когда ничего нету Без когда...
1: самолета сложно полететь Говорит Максимов.
0: Да, Максимов был механиком. Он, в общем-то, поэтому работал э, в
1: такси. Говорит, Лоренс ты меня по-живому режешь. Я не полечу без самолета. Самолет? Лоуренс, у нас проблема.
0: Самолеты были, но действительно самолеты были найдены откуда попало. Какие-то были выкуплены по дешевке у этих самых британцев, какие-то были найдены в пустыне, брошенные после аварийных посадок, какие-то были где-то найдены еще. В общем, был парк из 10 самолетов совершенно раз разных. Проблема заключалась в том, что в пустыне дуют сильные ветра, и песок гоняется в этих самых ветрах, и самолет Приходит в негодность моментально Плюс эти самолеты после уже посадок э, Найдены где-то в пустыне заброшенные В общем, все их нужно ремонтировать Для всех нужны разные детали Разношерстица жуткая Есть предположение, что их бросили
1: Потому что они не летали, да? <laughs> да. Кто Репу...
2: разношерстица?
1: <laughs> а как это? Разно...
2: Не знаю, очень милое слово, оставь его Не вырезай Ну
1: Есть какое-то другое слово,
0: очень похоже на это Я имел в виду его, если что что-то из кошачьего лексикона В общем-то, поэтому британцы отказались летать и устраивать какие-то ВВС Потому что, ну, Лучше понимали, найти что... белых
1: русских, что это... не а их не русских, жалко А у русских,
0: которые бежали из своей страны, у них не было работы ну, Кем да. они работали? Кто-то в порту торговал чем-то, кто-то в порту работал грузчиком Кто-то, вот как Максимов, был таксистом да. В общем, они работали за копейки и работали не там, где хотели А тут им предлагают работу мечты да. Они были авиаторами, предлагают их работу еще и за большие деньги А вот, он
1: еще и ипотеку взял вот этот э, Volkswagen Polo Максимов, да? Да, ему надо оплачивать.
0: Ну вот насчет ипотеки Им помимо вот этих денег Еще предложили всем э, каменные дома В собственности Ну ничего G себе Ну то есть прям Это было такие прям Настоящее королевское предложение Они согласились Начали Максимов начал ремонтировать самолет Они начали пытаться Какие-то делать вылеты И в общем Вроде бы дела Как-то начали налаживаться Правда при первом же полете Первый же самолет разбивается Погибает один из русских Ну и э, все остальные говорят Ой-ой-ой Вот э, вам ключи от дома Спасибо Да, дело опасное Они рассчитывали, что все-таки будут находиться какие-то запчасти Что самолеты будут как-то по-другому обслуживаться Оказалось, что вот так Часть русских говорит, что нет, мы летать не будем В общем, разрывают контракт и увольняются Король это воспринимает весьма так Вполне понятно, как он это воспринимает, да И, в общем, решает, что все, ВВС закрываем Угу. Увольняет всех, все расходятся В апреле месяце проект закрывается Но уже в июне король передумал Король подумал, <с король <с передумал Всех, кто не разрывал контракт Возвращают и начинают работу Сориентирую вас, это было уже в 22 году угу. Значит, весной 23-го года Уже немножко по-другому все это настроив Отремонтировали самолеты Начали летать, все стало получаться А уже в двадцать четвертом году, в самом начале Русские пилоты начали участвовать В военных действиях, но все-таки же не так Просто собирали угу. самолеты, угу. они начали воевать, Вот это Хиджаз э, воевал с Неджитом, с таким государством. И э, вот первые русские начали совершать налеты.
2: Русские начали совершать первые налеты.
0: Первые русские, первые налеты, да. А, несмотря на то, что у Хиджаза была авиация, в целом дела на фронте были не очень. Неджит э, и наступал, и в, в какой-то момент, момент захватил Мекку и, в принципе, имел преимущество. Ну и подумали, посмотрели, Мекку захватили, надо что-то делать В общем, до этого русские были в основном разведчиками То есть они летали, смотрели, где войска, смотрели, где там верблюды, куда силы перемещать А тут подумали-подумали решили, надо бомбить, надо использовать как бомбардировщики самолеты. Mm -hmm. Но дело в том, что бомбардировщиков-то не было mm -hmm. никаких в это время Предложили им кидать гранаты, да самодельные всякие снаряды выкидывать mm -hmm. Наши подумали-подумали и говорят, ну не, дело так не пойдет, во-первых, это опасно во-вторых, мы тут по другой подписывались. Давайте нам, во-первых, в два раза больше денег уже 60 золотых. А во-вторых, каждый день бутылку виски. Да. Без ну, этого вот не пройти.
2: Потому что в доме должен быть еще и камин и винотека.
1: Да, ну это вроде того. Видите? Первая история бренди, а здесь уже виски Даша что-то будет
0: Подумали-подумали, что значит, наниматели Ну, решили, что выхода нет, надо uh -huh. Начали платить деньги, начали давать бутылку виски Наши полетели и, в общем, конечно, в этот момент начали наводить ужас и страх на противников Хиджаза В общем, русских начали называть не раньше, как русские шайтаны
1: На шайтан машинах,
0: да ну Очень
1: оригинальное название Летали,
0: бомбили и, в общем, из пулеметов долбили А там люди на верблюдах, вы понимаете uh -huh. Значит, правда, бесконечно это продолжаться долго не могло 18 uh -huh. января 1925 года самолет широко потерпел крушение есть три версии, почему это случилось так. Первая версия, понятно, да, самолет был подбит Как-то, чего-то
1: угу. Вторая
0: версия, что у самолета случился Подрыв боекомплекта угу. А третья версия, которая тоже приводится Это было, в общем, диверсия Причем диверсию могли совершить и свои же Потому что неверный Летает бомбить Мекку, священный город И это, в общем, никому не нравилось Эта идея была изначально странная в этом смысле Но, как бы то ни было, в общем, его подбили А дела все были хуже и хуже 21 декабря 1925 года король Али бежал в Ирак Государство капитулировало Великобритания в тот же момент практически сразу признала аннексию Хиджаза Ну, они тело в качи, конечно Ну да, значит, знать Хиджаза тоже сразу же... Признала победителей и присягу э, дали Абдуле Азизу аль-Сауду. Угу. Через какое-то время мы с вами знаем, что вот уже в 1932 году появилась Саудовская Аравия. Угу. Часть русских, которая изначально служила хиджазу, перешла на службу Ниджду и в итоге ВВС появились у Саудовской Аравии. То есть можно считать, что родоначальниками ВВС Саудовской Аравии были русские, белые русские.
1: Таксист и э, рабочие порта. Или порта. Всегда путаюсь.
0: Даша о звездах, о защитниках, о звездах-защитниках.
2: Ну это почти звездный десант.
0: О, это, кстати, один из любимых моих фильмов детства. Там высасывали мозг. Да.
1: Между прочим. Но там молодая Деннис Ричардс, которая стоит того.
0: И вообще там неплохие актеры в целом. еще
1: Каспер, как же его звали?
0: Ван Дизель, Ван Дайк, Ван кто-то, Ван Дайк, Ну, что то такое?
2: О звездных защитниках». Что это? Вы знаете, что многие звезды мировые. Очень любит животных и природу. Угу. И активно защищает. Ди
1: Каприо любит.
2: Вот. Начнем с него.
1: Памела Андерсон любит, даже к Путину приезжал говорит, спасите там кого, да. Там всяких зверя. Кто еще? Не помню.
2: В общем, их много на самом деле. А они... Дж
1: Джоли специализируется не на животных, а на детишках. Да, у них у всех специализация разная.
2: Так вот, начнем с Ди Каприо. Uh -huh. назвала я их звездными защитниками защитниками понятно животных об этом сегодня речь пойдет он по праву занимает наверное первое место в каких-то современных вот этих рейтингах но когда мы подойдем к концу мы все-таки поговорим о том человеке который наверное раньше это первое место себе забрал так вот что по поводу Лео факты о нем как он заботится о природе? Он ездит на экологически чистом автомобиле uh -huh. и живет в квартире, которая использует солнечную энергию.
1: Да, 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 подождите, но автомобиль заряжается электричеством, а электричество вырабатывается на... как это? На угольной и... Нефтяную электростанции. Дальше.
2: Да, все эти... На самом деле, эта тема очень спорная, но давайте это оставим немножко на потом. Хорошо. Да. Кроме того, наверняка, если вы на него подписаны, следите да, за всеми обновлениями его ленты. Он основал фонд по защите экологии уже давно и перечисляет туда огромные суммы Снимает постоянно короткометражки, которые посвящены глобальным проблемам человечества. Выступает на конференциях в костюмах постоянно. Мы видим, как он ролики вот эти записывает. Все это посвящено экологии. И неоднократно он говорил о том, что у него мечта защитить экологию планеты и даже побороть бедность. Почти у меня как у Сидзенпина.
0: Есть мечта.
1: I have a dream.
2: Да. Так вот. Если закольцевать и соединить наши сегодняшние с вами истории про плавание и про алкоголь, то, то наверняка вы не пропустили эту новость, когда... Она появилась 9 января 2020, но событие произошло 30 декабря,
0: то есть буквально перед Новым годом. Вот В этот момент можно пропустить многое.
2: Да, да можно как пропустить, но Леонардо Ди Каприо не пропустил, потому что он отмечал на своем судне вместе, ну, в компании прекрасных девушек, как обычно, там, моложе 25, это ладно, но он спас человека, вы представляете? А,
0: да-да-да, было что-то такое. Да!
2: Вы представляете? Пьяного тонущего человека спасает Ди Каприо. С ума сойти. Да, это, это удивительно. Он получил, сиг... да, он получил сигнал о тонущем человеке накануне Нового года. Мужчина выпал за борт рядом с островом Сен-Мартен, и Ди Каприо согласился отправиться на его поиски, когда он получил сигнал. Хотя он находился достаточно далеко, в районе острова Сен-Бартоломи.
1: Блин, Даша, да это ж такое приключение, ты с девчонками тоже уже там такой э, под шафе, а тебе тут сосал, поехали спасать, йоу!
2: Пожалуйста, отгадайте, как звали мужчину? Ну, Николай какой-нибудь. Виктор, вот! Господи! Мы с вами любим, у нас в каждой истории фигурирует Виктор. Так вот, Виктор, победитель, он спасен. и кто его спас? его спас сам Ди Каприо. Вы вообще Сколько было тогда комментариев? Вы представляете? Ну да, звезда Титаника Конечно, спас тонущего да. человека, это уже какой-то прикол. Он ему кинул
1: дверь, да?
2: Да, было столько комментариев, но самое смешное, вы представляете вообще реакцию, когда открыл глаза и очнулся Виктор? Он увидел Леонарда Ди
1: Он подумал, что его не отпустило еще, наверное. Да, он подумал, что он в раю. Думаешь? Так реагируют на Ди Каприо мужчины?
2: Думаю, что да. То есть Ди спасает не только животных, не только экологию. Да нет, он как раз
1: животное и спас, наверное. Ну ладно.
2: Можно и так,
1: конечно. Пьяное да. Вот это-то да. Ладно, ладно. Виктор, нормально. Но самый Новый год может.
2: Комментировали, значит, все, включая звезд. И это, как обычно, отражение в отражении, зеркало в зеркале и так далее. Оказывается, что... Сто
0: человек спас.
2: Оказывается, нет. Поговаривают. Помимо комментариев пользователей, есть еще комментарии звездные и истории от звезд, которые связаны с Леонардо Ди Каприо самим, который, оказывается, в жизни тоже тонул во время съемок какого-то фильма, и его спас Эдвард Нортон. То есть все друг друга спас это очень смешно. То
1: есть, по сути, Виктора спас Нортон. Потому что если бы Нортон не спас Дика... Кабрио... А если прям очень условно,
2: да, я люблю вот этот... А если бы не был его? А если бы этот человек, тогда бы ничего не было... Ну да, наверное. Кстати, Дани, ты говорил про Джоли, но во всяких да. рейтингах бывший муж Анджелины Брэд Питт да. ее обходит. По количеству денег, которые он вливает в спасение животных, экологии а -а. и так далее. Да. Брэд в порядке. По одному из рейтингов он на четвертом месте, кстати говоря. Но это такие рейтинги, конечно, я не особо вот это вот все люблю. Он против загрязнения воздуха, <с> выделяет около а -а -а, 5 миллионов знаю. долларов на строительство экологически <с> а чистых домов. И 3 миллиона вот он выделил на защиту лесов. Вообще, Понял, молодец, короче. ты
1: ни рубля не дал на очищение воздуха.
0: Так я и не выделяю только сколько он выделяет.
1: Воздух.
2: Но еще один человек, почему-то его ни в одном рейтинге нет. Это удивительно. Это Хоакин Феникс. Этот человек прославился как просто самый веганистый веган из всех веганов. И он защищает животных и природу с неистовой силой. Вот так вот. Да, да, это действительно правда. Еще в 2003 году он принял участие в создании документального фильма о защите животных. Земляне назывался этот фильм. И вообще еще в детстве он принял решение, что он не будет есть животных. Выступал он на церемонии вручения «Оскар» с речью в которой он заявил, «Я думаю, мы стали очень оторваны от естественной природы. Многие из нас виноваты в том, что мы разделяем эгоцентричный взгляд на мир, веру в то, что мы являемся центром вселенной. Мы идем к природе и грабим ее ради ресурсов. Мы считаем, что имеем право искусственно оплодотворять корову, когда она рожает целенка, мы крадем ее потомство, несмотря на то, что ее плач, от тоски очевидно, а затем мы забираем ее молоко, предназначенное для теленка, и добавляем в наш кофе или к нашим хлопьям. Вот такая речь его была.
1: Ну, а что он про хлопья не рассказывал? Что бедные растения вырастают, потом их срезают. Надо дальше идти, я считаю.
2: Короче говоря, у него все это началось, когда он в детстве э, увидел, удались. как э, мучают рыбу выловленную пересмотрел взгляды свои в три года.
1: Да,
0: да, э -э -э -э. до этого были очень устойчивые. Да, 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 до этого... Живал в три горла стейки.
2: Ну, в три года, кстати, кризис я сам у ребенка. Поэтому, возможно, с педагогической точки зрения. Так вот, как это связано с нашим кино?
0: И с реальностью.
2: Это связано в первую очередь с кино. К чему я это все говорю? Я не сторонник какой-то из теорий всех этих э, звезд, которые вкладывают свои деньги, которым кажется, что они спасают мир и так далее. Э, это не важно. Я просто рассказываю историю, а не свои взгляды. Транслирую через э, рассказы об этих
1: людях. А могла бы у нас серьезная площадка? Могла бы. Да, я
2: воздержусь. Так вот, так вот взгляды Хуакина, Феникса оказались абсолютно такими же, как взгляды нашего российского режиссера-документалиста Виктора Ксаковского. Опять Виктор, только уже режиссер-документалист. Он также еще в детстве решил стать веганом, он своих детей также воспитывает. И... Он снял фильм, который называется «Гунда», точнее, сам режиссер э, называет его Гунда. Это картина документальная, черно-белая. Специально было принято такое решение сделать ее черно-белой для того, чтобы э, не отталкивать зрителей, чтобы они не видели вот, цвета кровь, крови, да, когда рожда рождаются поросят и так далее. То есть картина о живой природе, о том, как свинья, свиноматка, Гюнда живет со своими поросятами на ферме, и потом, естественно, э, причем он снимал это в Европе, ферма принадлежит человеку, который с определенной целью всем нам понятно выращивает этих животных, но тем не менее ему разрешили там снимать, и удивительным образом люди абсолютно разных взглядов нашли общий язык. Он снял эту картину с новейшим оборудованием, то есть это действительно серьезный, очень крутой режиссер-документалист, но вот взгляды у него такие, это спорно, понятно, у всех у нас разное мнение на этот счет, это неважно. С точки зрения документалистики очень красиво использована и техника, то есть животные сняты, им никто не мешал. Камера ездила по кругу, причем максимально близко снимала крупные планы. Это ну, очень симпатично. И милые просята, коров он там снимал, курицу. Все это, да, все это очень мило. Но вот в конце поросят уезжают, мы видим, как переживает Гюнда, она ищет своих поросят, она их не может найти, и мы должны по идее этого фильма плакать вместе с Гюндой, которая лишилась своих поросят. В общем, такой очень много всего можно говорить про этот фильм, можно долго рассуждать, критики, в том числе Антон Долин, конечно же, об этом много написал, и Хоакин Феникс выступил после того, как он узнал об этой картине. Во-первых, это было уже после того, как он произнес вот эту речь на премии «Оскар». И тогда знакомому Косаковского позвонили и сказали, это ты ему речь писал. То есть это прям, ну, угу. у них абсолютно одинаково. Они будто бы говорят одними словами и думают одинаково. Угу. И в итоге, естественно, значит, через несколько звонков Феникс согласился продюсировать. Он стал исполнительным продюсером этой картины. В России была возможность увидеть эту картину на кинофестивале «Послание к человеку». В прошлом году я там присутствовала и была возможность после картины пообщаться по видеосвязи с режиссером. То есть, ну, из зала можно было задавать вопрос, поэтому вот все, что я сейчас говорю, это все произносил Виктор Косаковский, собственно, вот в реалити, так скажем. И мне понравилось еще, как он отвечал на вопрос. Ну, понятно, всех интересовала связь с Хуакином Фениксом. Конечно, вот Ксаковский уже в России давно не живет. И на такие документальные фильмы у нас в стране не особо любят из бюджета деньги выделять. Поэтому вот он всякое разное ищет по свету, финансирование. Вот повезло с Хуакином Фениксом, который стал продвигать эту картину из-за общности взглядов. Мне понравилось, как э, Косаковский ответил на вопрос про поиски главной героини. О, когда он увидел ее глаза, он понял, что это его Мэрил Стрип. Мне понравилось такое сравнение. Но а Мэрил интересно.
1: Стрип понравилось такое сравнение?
2: Вот не знаю. Давайте спросим. Пишите в комментариях <laughs> Мэрил
0: Стрип. Она читает наш комментарий, да. ответит.
1: Там. Мэрил.
2: Нет, но ну сравнение действительно красивое
1: Да, Для Мэрил Нет,
2: ну конечно Нет, Мэрил потрясающий
1: Ну то есть он сравнил Мэрил со свинью И так я о Свиноматкой
2: Имеется в виду талант Талант, да, такой же ты Природный талант Как свинья
1: С твоей игрой справится обезьяна Так это должно было звучать или что
2: Ну нет же наоборот
1: все или еще что-то?
0: Ну, я просто. Торопишься? Нет.
2: Но самый главный защитник животных для меня, и, и для тех, кто, наверное, гораздо старше меня, это все-таки Алан mm. Я об этом уже не раз писала в различных заметках и говорила, и читала про это много. Этот человек еще в молодости носил военные куртки, чтобы согревать щенков, которых он встречал на пути. Ничего себе. Он содержит сейчас пять питомников для бездомных животных. В его доме живет огромное количество собак. Была такая ситуация, когда он узнал, что садисты облили собаку бензином и подожгли. Причем ради развлечения. Она, собака подбежала к ребятам, чтобы приласкаться. Они решили вот таким образом зверским приколоться в кавычках. Ну, как ты и... их назвала
1: ребята? К подонкам а, подбежал. Подонкам,
2: да, ну, я не комплиментарно сейчас слово ребята произнесла, без ласки в интонации. Так вот, он послал этой собаке ветеринара своего, добился суда над этими людьми. И вот чем ценна эта ситуация, что впервые в судебной практике судья распорядился, чтобы пес, которого мамба, Звали, присутствовал в зале суда. Хм. Это очень круто. Дали реальные сроки этим садистам: 2,6. Да, с... да, да, да. Потом Аллен Делон как-то раз вызывал даже вертолет, чтобы спасти кошку, который лапу вырвали. Это трехногая кошка у него живет. И у него также живет трехногий кролик. У, у него у всех все из детства. Вот я почему еще рассказываю эту историю, потому что у всех все связано с детством. У него была доберманша по кличке Гала. Как ему задали, да, помните, голова? Конечно. Елена Дьякнова. Да. Так вот, он как-то раз на свою собаку накричал и э, слегка ударил ее, видимо, но ну, не сильно. А она села, взглянула на него, ему показалось, что она плачет. И он, как бы, всю жизнь искупает эту вину. И хочет, чтобы его животные всегда улыбались.
1: Вот видишь, мы с Сашей трехногих не, как говорится, не забираем, потому что мы не били животных в детстве, да, Саш? Мы к ним всегда относились хорошо.
2: Ну слушайте, это такое все-таки немного про звездную одинокую жизнь, про, про то, как, где люди находят свое это счастье, успокоение. Эта история все-таки больше про другое. Ну. На мой взгляд, люди. На мой взгляд.
0: В швейцарском шато. Ну, да, слушайте. Там в Альпах, наверное, на границе. А
2: слушайте, кстати, Ален Делона вообще обвиняли в убийстве, в реальном. На самом деле. И с сыном он со своим судился, что только с ним не было. Ну вот собачку Так приговорил. вот, он даже сделал собачий некрополь. У Господь. него было, да, там похоронено, по-моему, 45 собак. Построил там часовню, и он завещал похоронить его там. Вот, хотя это, ну, сложно было добиться этого на естественно Решил этот вопрос: деньги-то есть. А, да,
0: да, да. Когда деньги есть, можно и этого добиться.
2: Ничего, он заслужил свои деньги, не переживайте. Да. Так вот, что говорит Ален uh, Делон.
1: Так, Алан Делон. Говорит по-французски. Да, да.
2: Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон? Им все равно. И это классно.
1: А, да. Мощно да, задвинул.
0: Да, да, да. Да нет, ну это же круто, когда кто-то помогает животным. В этом же нет ничего такого прям.
1: А я выскажусь. Давайте. Это круто, да. Давайте выскажемся. Да, мне, мне интересно. Я, да. Я, я, я предлагаю высказаться, потому что вот кто-то говорит, что вы там болтаете, историю. Нет, у нас всё-таки три истории, у нас разговорный жанр, легкий. Мы тут лекции не читаем, мы, у нас тут не кафедра. Вот, Поэтому я, например, хотел бы сказать, что да, помогать надо животным, все, вопросов нету. Но, на мой взгляд, помогать надо людям. Очень много в мире людей, в мире... Да, у них есть возможность помогать не только французским людям, да, любым, которые нуждаются в помощи. в Банально в еде, в пресной воде, в жилище. Классно, что он там э, приютил кролика трехногого и там некрополь. Мне почему-то кажется, что надо заботиться о людях. А еще вот про Хуакина Феникса, который там не ест мясо, и вот про другого режиссера, который снимает «Тоску свиньи». Опять же, все это здорово, здорово, и мы тоже грустим э, по этому поводу. Но э, я предлагаю выход. Сейчас начали создавать искусственное мясо. Это очень дорого пока, да. Там кусок мяса стоит э, тысячу э, но долларов. Это же не, не может но... быть
2: полезным никаким образом, правильно?
1: Почему? А такое же, все прям такое, да, нормальное мясо, питательно. Ну, развивайте технологию, сделайте так! Да, в будущем, через 5, 10, 15, 20 лет, чтобы вот это искусственное мясо по производству, по себестоимости, было таким же, как выращивание коров. Короче, да? классный вывод, тоже...
2: вкладывать деньги в науку.
1: Да, и мы тоже, я тоже откажусь. Я тоже откажусь от мяса настоящего мяса коров, если будет искусственное, такой же, почему нет? Вот. А все-таки я обратил бы внимание, что действительно это какое-то там самоутешение, какой-то бзик, потому что надо помогать реальным людям. Реальным людям, их, их миллиарды... Их даже Поэтому не
2: пишите комментарии свои, будьте активны. Для того, чтобы наконец-то у нас появилась рекламная интеграция, у нас появятся финансовые средства,
1: чтобы помогать.
2: Нет, людям. мы напишем Куакину, чтобы он Мэр, мы
1: скажем, что у нас одна грустная свинка, он Саш. Ладно. Хрю. Сань, ну ты-то ничего не сказал. По поводу... что-нибудь. Я тут высказался. Ты-то как относишься к вот? Будто... Да также
0: отношусь. Если у людей все хорошо, я думаю, что когда у человека все хорошо, он в принципе тоже помогает животным, заботится о них, не издевается над ними. Если в принципе в мире у людей будет все хорошо, то и животных там будет бездомных меньше значительно. И хорошо, что им кто-то помогает, действительно. Но я считаю, что в первую очередь этим животным нужна помощь там, где плохо людям. Если ты делаешь хорошо людям, будет хорошо животным. А про свиней? Ну, их выращивать для того, чтобы есть. И так было тысячелетиями. Мы хищники, это наша природа. Мы всеядные, природа.
1: Всеядные. Ну, всеядные. Мы, мы собирательством занимались, а потом мы и разводили. И, и я не
0: против тоже, я не против того, чтобы есть там из пробирки мясо выращенное, да, отлично. Супер. Да. Мне эта идея нравится. Вкладывайте вот, деньги, хоакин Хуакин, куча денег получил, давай, вкладывай, развивай, да. вот. Я сда А в науку
2: почему-то никто, все про нее забывают, никто не хочет в науку вкладывать. А, а там же люди варно, работают, да. понимаешь,
0: они животные. Работали там котики, да, понимаешь? или О, свинья там. О. Три истории рассказали, вот даже поговорили тут на финале записи третьей Диспут. истории. Диспут. Да, если хотите вы поговорить, то милости просим в комментарии, там будет горячо.
1: Да, высказывайтесь по поводу вот вот этого бзика звездного. Да и всего
0: чего угодно высказывайтесь, мы будем рады Напоминаю, группу ВКонтакте Там можно писать в Инстаграме страницы И Телеграм-канал в Телеграме Там тоже все есть Пишите, звонить не надо, но пишите Три истории рассказали На этом все, пока-пока Всего
1: хорошего До свидания